When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När en 19-årig August Erlingmark nickade in sitt butmål på gamla Ullevi sommaren 2017 var det säkert många Blåvitt-fans som lite nostalgiskt började drömma sig tillbaka till den dynasti som pappa Magnus Erlingmark var med och byggde upp med IFK Göteborg i mitten av 90-talet. Nu kanske Champions League-spel och även SM-guld känns avlägset för den tidigare så ekonomiskt hårt ansatta klubben. Men den mer eller mindre påtvingade satsningen på unga talanger som Erlingmark, Dalberg, Nygren och Josef har blåst nytt liv i blåvitt, såväl ekonomiskt som sportsligt. Den 21-åriga Erlingmark är redan en nyckelspelare i klubben och fick ett kvitto på sin utveckling i och med platsen i Jan Anderssons januari-trupp. I den här podden berättar Erlingmark om hur det var att gå från att vara supporter till blåvitt till att vara spelare. Nej, men det är fantastiskt stort. Det är, alltså I början tror jag det var lite, lite av en börda. Man tyckte nog att man... Alltså man sprang nästan runt och lyssnade på läktarna under matcherna typ. För att man ville... Eller ja, bara automatiskt att man inte tänkte på det. Och vi går igenom fjolårssäsongen. Där IFK Göteborg lite överraskande gick från att vara en nedflyttningskandidat. Till att återigen räknas som ett topplag. Man berättar också om säsongen 2018. Då det blåste snålt kring blåvitt. Och de skam och skuldkänslor han kände när IFK Göteborg hade det svårt sportsligt. Det var väl egentligen i den perioden man slutade... Slutade läsa och slutade med Twitter och sådana grejer som man tyckte var kul innan. För man jag har ju alltid haft sådana sociala medier för att bara kunna följa fotboll i allmänhet. Liksom. Det var kul att läsa när jag gjorde min debut och sådär. Men så fick man sin första negativa kommentar och då var det inte så roligt längre. 
Och vi pratar om framtiden. Det ser blåg ut. Där han gjort det starkt. U21-landslaget under hösten. Och även fick chansen att visa upp sig för Janne Andersson och A-landslagets ledning under vinterturnén i Katar. Men även om kommande säsong i blåvitt och målsättningen för honom själv. Jag har en ambition om att komma ut i Europa. Men det är jättesvårt att säga. Men jag tycker att säsongen i år har varit bra. Och jag känner att ja, jag behöver ta några ytterligare kliv för att ja, kanske vara helt redo. Utöver detta pratar vi om vad tränaren Poja Spaghi betytt för honom. Om vad spanska Soccer Service gör för att utveckla honom som spelare. Och vad den spanske assisterande tränaren Ferran Sibila betytt för blåvitt spel. Och dessutom vad klubben behöver addera för att kunna utmana topplagen i allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 21. Bor? Centrala Göteborg. Familj? Mamma, pappa och lilla syster. Utbildning? Gymnasie. Lön? Tillräckligt. Bil? En Volkswagen. Hobby? Golf? Språk? Svenska och engelska. Vem är för dig världens bästa spelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det får nog bli blåvitt tror jag. För ja, jag har väl aldrig hållit på något annat lag egentligen. Så. Och sen så har jag växt upp där så det får nog bli blåvitt. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Största merit? Ja, det kan ju nog vara kallelsen hit faktiskt. Det är stort. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Min allsvenska debut. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag hade inte velat ha in... Eller jag vill ha bort var. Så du vill inte ha det i allsvenskan helt enkelt? Nej, eller jag har ju aldrig spelat... Under det liksom. Men jag har ju hört att inte och se liksom. Så det är, nej, det är inget jag skulle vilja ha. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Det har varit eh, lite men det är faktiskt ingenting. Faktiskt. Jag har klarat munnen. Vem är den bästa spelare du spelat med? Får väl bli eh, Tobias Hussein. Vem är den bästa spelare du mött? Får jag säga Kristiansen i Malmö. Vad har du tränat mest på i din karriär? Uff, det har inte varit något specifikt faktiskt. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser någon annan spelare? Det skulle jag vilja ha. Mm, mycket. <laughs> Nej, men eh, lite, lite mer snabbhet kanske. Har du något mål eller något sånt du tar fram och kollar på Youtube när du ska komma i bra stämning? Nej, jag har inte gjort så... Jag har ju inte så mycket mål så jag har ju typ inga att kolla på. Nej, men det har faktiskt inte blivit något sånt. Om vi tar åt gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? SO-ämnena tror jag. Du får 10 miljoner kronor i handen, vad gör du? 
Oj. Då ska jag väl framförallt eh, först köpa en lägenhet tror jag. Eh, vilken var din största kris? Alltså fotbollsmässigt eh, får man väl säga förra hösten. För då var det väldigt jobbigt. Och, eh, negativa tankar där kring eh, BP-matchen och sådär. När var du lycklig senast? Riktigt lycklig. Mm. Ja, nyårsafton, jul, julafton någonstans däremellan. Det var en bra tid. Vilket köp ångrar du? Det har inte blivit så många sådana köp faktiskt. Men något klädesplagg. Vad gör dig rädd? Att eh, någonting skulle hända mina... Föräldrar typ. Eller min familj. United fans here making their voices heard. Lomfist again doing well. Man får väl ändå utgå från att pappa Magnus Erdingmark visat lite höjdpunkter från hösten 1994. Då han med sina fyra mål, där bland det vi nyss hörde mot Manchester United, var med och hjälpte IFK Göteborg till kvartsfinal i Champions League. Fyra SM-guld, ett VM-brons kanske kan bli svårt att leva upp till. Men mycket tyder på att August Erlingmark snart kan lägga något till sitt CV som fast han aldrig riktigt fick testa på, nämligen livet som utlandsproffs. När vi träffas sitter vi på spelarhotellet i Doha i Qatar där du är med Arlandslaget Nordisk Samling. Hur är det? Det är väldigt stort. Det är någonting man har sett på liksom, tv och sådär många år. Så, och sett, sett upp till de här killarna. Så nej, det är väldigt stort och jag är glad och stolt att vara här. Du berättade precis när vi träffades att, att din ideal när du var liten var Robin Söder och nu delar ni rum. Hur är det? Ja, nej, det är klart att det var en av spelarna man såg upp till. Ehm, det är kul, men man har ju lärt känna Robin nu så man vet att han är människa. Så det är yeah. inga konstigheter. Och du vet att ni bägge två kan debutera? Ja, precis. Samtidigt. Det blir, det blir nog kul. Om man liksom... Du var ju med i U21-landslaget uttagen flera gånger men inte kunnat på grund av skador och sjukdom. Och så fick du debutera i höstas. Så vad, vad betyder det? Nej, det var fantastiskt skönt att äntligen få, få göra den matchen. Och sen så gick det eh, faktiskt väldigt bra i den matchen. Och det är jag väldigt tacksam över. Att jag fick dels chansen att göra debuten trots alla skador och sjukdomar innan. Så, och på det gör jag en mål. Så... Ja, det var stort och fick göra några landskamper nu efter också. Och det känns alltid fint att representera Sverige. Ja, för att, att just ta de här kliven upp. Nu är ju inte detta det riktiga landslaget, men ändå liksom steget. Mm. Hur överraskad var du när du blev uttagen? Klart att man blev överraskad. Jag vaknade upp med massa sms i, i Mexiko där på morgonen. Så det blev en bra start på dagen. Och... Eh, Ja, men jävligt kul att vara här och lära känna staben och se hur de, hur de jobbar. Vad skiljer från 
en dag på träningsläge med Blåvitt med ett dag på träningsläge med landslag? Hittills tycker jag det har varit hyfsat lika. Man delar väl oftast upp dagarna i försvarsspel en dag och anfallsspel den andra dagen. Liksom. Så så sett tror jag är det ganska lika men det är såklart att, att det är olika spelsystem. Och där skiljer det sig åt. Och väldigt lärorikt att få vara här och se hur de jobbar. Men sen så är det inte mil ifrån hur U21-landslaget har spelat heller. Så lite erfarenheter där om man. Vi träffas ju här i, i det rum där ni har genomgångar och, och så. Vad, vad slås du av? Jag menar, du har ju sett landslaget på, på tv och sett dem gå långt i VM och OM. Vad slås du av när Janne Andersson och Peter Wettergren dras in i spel i det? Att, det, att den är väldigt tydlig och att de har väldigt tydliga ramar över hur, hur de vill ha det, både offensivt och defensivt. Och det känns som att det är ganska enkelt för spelarna att anpassa sig in i det och det behöver det nog vara på landslagsnivå. Samtidigt som det finns en, en stor frihet i det, där det ändå ligger ansvar på spelarna i, i offensiven. Nu har vi inte gått igenom den men det har ju nämnts lite. Men, Ja, det känns som att det finns ramar att hålla sig till och det tror jag spelare mår bra av. Hur mycket skiljer det sig från Roland Nilssons U21-landslag? Hittills har det bara varit en genomgång och det var försvarsspel och det var, det var väl ganska lika. Så egentligen inte så mycket. Det är väl mer olika instruktioner hur jämfört med Roland kanske. Men det är bra instruktioner på, på båda håll. Du har ju spelat i U21-landslaget och sett några... Jag menar, Dan Kulishevski som ju var med i U21-landslaget sen tagit upp till A-landslaget samma med Mattias Svanberg. Känner man ändå att, att man är att det är närmare eller är, det, är de långt före som har varit ute i, i Europa? Alltså det är så svårt att säga. Jag känner ju fortfarande att jag har en, en bit kvar dit. Dejan och Svanberg är ju exceptionella talanger och, och det har man ju märkt i u Samtidigt så känner man att man hänger med där och, och om de klarar av att med Arlandslaget så ger det en morot till, till en själv och jobba hårt och förhoppningsvis en dag är man där. Hur chockad blir man som ändå lite lagkamrat om du spelar u landslaget med Kulusevski som sen då går för 365 miljoner till Juventus? Mm. Nej, egentligen inte så chockad eftersom han gjort det så, så fantastiskt bra nu i, i höst. Så jag blev inte så chockad. Jag, man tänkte väl att han skulle gå till någon stor klubb. Men eh, inte ens summan. Sveriges näst dyraste transfer någonsin. Nej, det är klart. Jag, jag vill inte reflekterat över det så mycket. Vad är målet när man är här och, och blir uttagen till liksom, B-landslaget om vi kallar det och med nordiska spelare mest? Vad målet personligen är? Ja. Nej men att eh, framförallt att göra, göra det bra, ett gott intryck ifrån sig. Ehm, göra bra träningar och förhoppningsvis göra en bra match. Ehm, det är det man siktar på. Har det funnits, jag menar alla som är små och börjar spela fotboll så drömmer man ju om att gå långt kanske som utlandsproffs. Men även landslaget, har det funnits som en vision? Ja absolut. Det, alltså svenska landslaget har man ju följt sedan man var liten. Ehm, och ja, jag har ju fått varit så här, i och med att farsan var med 94 så har jag ju varit med på 
när de har firat och man märker verkligen hur stort det var och, och hur mycket folk bryr sig. Så det är klart att det har varit en, en dröm och en vision i hela livet. Ja, för de som inte vet det så Magnus Erdingmark var ju din pappa som spelade, just var med i VM94-truppen som tog brons och gjorde ett antal landskamper även med stor i, I blåvitt. Fan, har han kvar några tröjor eller något sånt som du gått och kollat på eller bronsmedaljen? Ja, nu har han nog gett bort alla tröjor han har. Så, men medaljen tror jag finns kvar någonstans. Men har men det du inte varit sugen på att känna på den som liten? Jag tror jag gjorde den när jag var mindre. Eller jag vet att jag gjort Men Inte nu på några år. Men just att, att ta klivet upp I, I landslaget samtidigt oerhört konkurrens. Ser du en liksom, öppning inom några år att ah, dit ska jag in? Alltså jag, det är ju det jag jobbar för varje dag. Och det är klart att alla har en, har en ambition att spela landslaget. Och jag är, jag är en av dem som... Ja, men det är självklart för mig att man vill spela i Arlandslaget och, och det är någonting man ja, så jag säger, gnuggar hårt för. Vilken tidshorisont har du? Uff, sjukt svårt att säga. Det har gått ganska fort för mig i karriären hittills. Bara i någon blåvitt här. Så, nej, men det är jättesvårt att säga. Jag kan inte, men någon, någon gång förhoppningsvis. Just när det går så snabbt att jag menar, du debuterade även om det var skador och sånt som hindrade dig eller sjukdom som hindrade tidigare. Men debut i, I U21 I, tidigare i höstas och sen då Arlandslaget. Hur, hur hanterar man det? Nej, alltså jag, jag brukar inte tänka och fundera så mycket om det. Det är väl mest att jag, man tar, om man känner att man tar kliv hela... Ja, I alla fall i år har jag känt att jag har steppat upp. Och det ger en, ger en motivation att jobba ännu hållare framöver och ta ännu större kliv. Det är väl så jag känner. Och att man blir bättre och på den här samlingen, det är bra spelare här. Och ja, känner väl ändå att jag hänger med hyfsat hittills. Sen har det bara varit två träningar men... Och du är ändå de bästa spelarna här i ja, i allsvenskan, svenska spelare. Ja, hur är det? För jag menar, till vardags är ni ju på något sätt rivaler och sen samlar man ihop några av de bästa från de bästa lagen. Hur är, hur är det? Nej, det är kul. Det är kul att det är så många Göteborgskillar också som man känner sen tidigare. Sen är det klart att det blir lite klart att jag hänger väl kanske lite mer med Göteborgs eller Blåvittkillarna och Det blir väl så. Även fast alla är verkligen trevliga och känns som att det är ändå en stor och bra grupp. Så blir det ju att jag, till exempel Pontus Dahlberg som nära vän som jag inte träffar allt för ofta som man får passa på att hänga med här. Vad fyller man dagarna med? Det är inte jättemånga dagar när jag varit här, men vad gör man liksom? Det är genomgångar, det är träningar, vad är det i övrigt? Ja, nej men det är väl det, är väl det. sen så behandlingar för de som behöver det. I övrigt så ja, fantastiskt god mat här. Käkar vi ju och sen bara tar det lugnt och försöker ladda upp till nästa dag. Typ. Du har säkert inte missat som spelar i Blåvitt där ju medlemmar och supportrar tryckt på så att man inte åker till Dubai. Du har säkert inte missat diskussionen att Sverige åker till Qatar. Hur känner du kring det? Ja, det är, det är en svår fråga. Och jag vet väl inte riktigt vart... Vart, alltså, 
att jag ska lägga mig där utan jag försöker jag blev fantastiskt stolt och glad över att bli uttagen här och känner väl att jag kan inte tacka nej till ett till ett allanslagsläge även om jag har stor respekt för vad alla tycker och tänker om du ser kring vilken information har ni fått om om Qatar och Ja, det är arbete som förbundet gör här nere att man försöker påverka och så. Nej, men vi fick det första dagen. Men ganska nej, men stor genomgång över hur, hur läget är och hur man ser på det. Och det var väldigt bra att få höra hur de ser på det. Och tycker det är, de är inne på ett bra spår att komma ner och försöka påverka istället. Det finns ju olika vägar att gå. Och, ja, men det, var, det var bra att få reda på det. Du är ju inte fostrad i blåvitt hela din karriär. Du har tillhört både Lunden och, och Sävedalen. Var det fotboll som gällde från början för dig? Ja, men det var det. Även från de tidigaste åldrarna så har det ju blivit det. Vad var det som lockade? Jag vet inte. Det var alltså klart att man påverkades av, av omgivningen. Till exempel bästa polan alltid älskar att spela fotboll och gjorde man ju det samma med honom och farsan såklart man var på varje match och fick fick någonstans känna på det fotbollen från början så det var väl egentligen jag minns inte exakt hur jag, jag tänkte då men måste vara väl något, något sånt spår För du kan inte minnas mycket av din pappas karriär du är född 98, han spelade inte så många år efter det Nej han spelade väl tills jag var sex ungefär Så jag, men jag minns ju så här typ enstaka matcher, inte just fotbollsmatcherna men eh, omgivningen och arenan typ och så. Eh, när jag var lite äldre. Fanns det någon period i livet när det kändes jobbigt med att vara Magnus Erdingmarks son? Nej, alltså det har faktiskt... Alltså jag tänker mer fotbollsmässigt ja. att... Nej, det har faktiskt inte varit eh, någonting, inga konstigheter. Eh, det är klart att man har fått mycket frågor och framförallt i början när jag kom upp i blåvitt så klart att folk tyckte blev nostalgiska och tyckte det var kul att fråga om det. Sen tycker jag att jag det har ju släppt och lugnat ner sig lite senaste åren här. Men det är inget jag har egentligen funderat på. Det är väl bara för mig en stolthet. Liksom. Vad har han betytt? För han har varit lite tränare åt dig när du var yngre. Mm, han var väl inblandad egentligen hela tiden på något, något sätt. Nej men såklart jag tror alla... Alltså föräldrar som är, som är närvarande i en, en fotbollskarriär är, är viktiga. Och även min mamma, liksom, hon har också varit väldigt delaktig i det. Eller väldigt delaktig, men väldigt stöttande i alla lägen. Och, och det är klart att man har haft nytta av dem. Var det skönt att, spe, att inte spela i Blåvitt i början? Att spela i en annan klubb? Eller hade inte det spelat något? Jag vet inte riktigt. Jag, jag tyckte det var... Jag tyckte det var smidigt och skönt för att jag, det låg ju nära skolan. Man hade sina kompisar från skolan i Sävedalen. Vi gick tillsammans till träningen, hem från träningen. Så det var väldigt smidigt så sätt. Jag tror det är ganska bra att ha så i de första åren. Sen så när man ska ta klivet, det är, det är väl ganska individanpassat tror jag. Vissa mår ju bra av att sticka tidigt till storklubbarna för att få en så här ordentlig skolning liksom. Den har man kanske inte fått riktigt så utan det har väl mer varit så här ut och lira boll typ och 
det har väl gett en, en massa saker också. Fanns det någon tanke på att gå till någon annan stor klubb i, i Göteborg, Örgryte, Geis, Häcken? Eller var det bara blåvitt? För jag gissar att du ändå var kontaktad ja. av dem. Ja, nej men jag var i samband med gymnasiet så kände vi att ja, nu är det väl dags att hitta, hitta på någonting annat här. Um, och så hade jag lite kontakt med Öj så jag var där och tränade i någon vecka. Um, och sen så spelade vi någon träningsmatch med Sävdalen mot Blåvitt i den vevan och då ringde deras tränare ja, tätt, in på match, eller tätt efter matchen och frågade om jag hade lust att komma upp några veckor och känna på det typ. Och sen dess så för mig är det ett väldigt enkelt val. Det var liksom då, när Blåvitt ville ha dig så fanns det inget att ja, tänka nej. på. Nej då har det inga, inga frågetecken. Eh, om man säger till just att att spela för en klubb som man ju brinner för. Hur, vad betyder det? Nej men det är fantastiskt stort. Det är, alltså i början tror jag det var lite, lite av en börda. Man tyckte nog att man... Alltså man sprang så här runt och lyssnade på läktarna under matcherna typ. För att man ville... Eller ja, bara automatiskt att man inte tänkte på det. Man ville uppleva det inifrån. Man har stått så många gånger där uppe. Så det är klart att jag tror det bara är en, en styrka. Och nu på senare tid så har jag lyckats hantera det bra. Och lägger väl inte allt för stor press på mig själv heller. Det är lätt att man tar på sig stort ansvar. Om du ser på hur mycket bollar du med, med din pappa utifrån han. Jag menar han är en lång karriär, mycket SM-guld och så. Men han kommer ju aldrig ut i, i Europa på det sättet. Hur, hur mycket... Bollar ni med varandra? Liksom, hur ska jag lägga upp det? Mm. Nej, alltså det har inte varit eh, hur jag ska lägga upp det. Det har inte varit så mycket. Liksom, det är ju Blåvig som sköter allt egentligen. Och, men det är klart att han har ju varit en stöttande person i framförallt eh, alltså kring eftermatcher. Typ. Och så här, ge en analys på hur det var. Och, eller analys, men en kort bekräftelse på hur det var. Och, Även ja, 2018 som var ganska tufft där hösten. Var, ja, de var ju nära på att åka ur 2002 blåvitt. Så både han och morsan hade erfarenheter från, från den tiden. Och minns att det var tufft. Och, ja, där var de till väldigt stor hjälp. Ja, för då blåvitt krisade och fick ju kvala mot Västra Frölunda. Och så. Och vad var hans erfarenhet och din mammas erfarenhet av den tiden? Han har ju förträngt det mesta känns det som. Men hon säger att, det, att ja, det var tufft. Men det är inte konstigt. Jag vet inte om man var lagkapten men i alla fall en, en betydande spelare i ett stort lag som ska kvala mot en liksom, nykomling. Det är, inte, det är inte jättekul. Vilken koll har du på hans karriär? Vet du hur många SM-guld han har? Ja, jag tror det är fyra. Ja, riktigt. Alltså jag har ju koll på typ Champions League året där. Det är, det är här... alltså 94 när de ja. vinner gruppen före Manchester United och Barcelona och Galatasaray är det väl. Ja, exakt. Nej, men där har jag ju hört att och sett några mål. Ja, han var ju vass på att gå fram och ja. avgöra. Han ja. känns som man kunde spela på alla positioner utom möjligtvis målvakt. Mm. Ja, nej han... även om han inte tycker det är kul att... Eller har inget behov av att prata om det. Så, så har ju mamma varit 
såklart intresserad och tyckte vart fräckt han har klivit in på Camp Nou och sådär. Nu är du ju aktiv i spelarföreningen Då tänker man ju direkt att du kanske inte behöver någon agent Men du har ste- gamla blåvitspelaren Stefan Slakovic ja, som agent precis. Eller behöver du agent? <laughs> Nej, jag vet inte Jo, men Sella är, är grym Så jag, eh, Tog hans hjälp Du har ju redan talat Vi ska tala mer om din karriär Men liksom om flytt som det ju blir När man går bra och man är ung och så Du har kontakt i 2021 Hur, Vad är status? Nej, status är att jag, att jag eh, som det ser ut nu, spelar i blåvitt i två år till. Då har jag kontrakt två år till. Sen är det så sjukt svårt att säga hur när eller hur. Men såklart att jag har en ambition om att komma ut i Europa. Men när är eh, jättesvårt att säga. Men eh, jag tycker att eh, säsongen i år har varit bra. Och jag känner att... Eh, Ja, jag behöver ta några ytterligare kliv för att för att eh, ja, kanske vara helt redo. Men eh, jag trivs jättebra i Göteborg och, och men det är klart skulle det dyka upp något nu så ja, det är klart att det är intressant men jag har ju absolut ingen stress och trivs kanon. Vad är viktigt tror du för att, om man ska ta nästa steg? Vad är viktigt för att man ska träffa rätt i? Mm. Det är väldigt svårt att säga. Jag, alltså, det skiljer väl vilken klubb och hur, hur intresserade de är. Hur bra plan de har den för den. Liksom. Men nej, jag har faktiskt inte funderat så mycket på det. Jag sällan sköter det. Och jag känner att jag har blivit en... En viktig spelare för, eller en viktigare spelare för, för IFK och se fram emot nästa säsong som en sån. Hur mycket snackar man med kompisar? Jag menar Pontus Dahlberg som ju gick stort till Watford haft lite tuffare. Och, vilket ju inte är konstigt när man går som målvakt i den åldern till Premier League. Men liksom, de betalar ändå mycket och nu ska han gå på lån. Hur mycket pratar man med kompisar och lagkamrater? Jo, det är klart att man, man hör hur de har det och... Och liksom försöker ta in informa- eller information men försöker lära sig lite hur det är där ute. Och det skiljer sig från vem man pratar med såklart. Men Pontus verkar ha det bra där borta och trivs kanon. Kommer säkert hitta, hitta något gött lån. Om man ser till äldre spelare som varit ute, jag menar Robin Söder, varit ute i, i, i Danmark bollar man något med sådana spelare liksom att, för att försöka lära sig eller liksom skaffa, skaffa sig erfarenhet? Ja, absolut. Jag tycker det är intressant att höra hur, hur andra spelare har haft det. Och... Alltså, men det lär man ju sig bara när man sitter på kamratgården och hör eh, Sebban prata, Robin... Snacka. Sebastian Eriksson alltså. Ja, för, ja, exakt. Lasse Vibe. Ehm, ja, när Tobbe Hussein... Alltså det är intressant för en ung spelare att höra hur deras erfarenhet är det. Och för man har ju väldigt dålig koll egentligen på hur det är där ute. Och har en ambition av att komma dit. Vad överraskar mest när du hör veteranerna sitta och dra sina gamla historier? Det är väl inget speciellt som överraskar den, tror jag. 
Inte att det är mycket tuffa. Att det känns ju som att kommer man ut så är det ju mer en slit- och slängbransch. Man kan köpas för en stor summa och sen är man plötsligt ingenting värd. Jo men så är det ju. Men det är väl inte så överraskande nu för tiden för det har man ju hört så många, så många prata om. Så det är vad man, man väl lärt sig och är lite inställd på i så fall. Men det är klart att det är inte som i Sverige tror jag. Det är inte så att man, typ i Blåvitt har vi ett... ett ett gött gäng som hittar på grejer efter träningarna till exempel. För att umgås. Jag vet inte riktigt om det är så utomlands. låter inte så riktigt. Men ja, det är väl bra på sitt sätt också tror jag. Läser man din lilla fakta ute på Göteborgs hemsida. Så I valet med alla liga och Premier League kryssar du i Premier League. Var, var är din dröm att, att hamna? Klart att det är, det är en liga som man har kollat mycket på genom åren. Jag tycker även Serie A är, jag tycker är en häftig liga. Och, ja, men någon av de två är ju väl topp, toppnivå i Europa. Och, och klart att det har varit häftigt spelare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fyra mot ett ägare nu för AFC. Här kan man stänga matchen. Nalic skjuter rätt på målvakten. Nalic i mål! Han sätter returen. AFC vinner premiären. Och IFB Göteborg får en tuff start då. Allsvenska spelåret Inför förra säsongen var det många experter som placerade i Göteborg i bottenskiktet och det fanns till och med de som undrade om klubben klarade av att hänga kvar i Allsvenskan och den inledande förlusten mot tippade bottenkonkurrenten AFC Eskilstuna gav en mer bränsle till den blåvita krisbrasan 
Eftersom det inte fanns några direkta pengar var IFK Göteborg tvunget att satsa på sina unga talanger. Och ett stort ansvar lades på den 20-åriga Erlingmark i sin defensiva balansroll på mittfältet. Efter 20 minuters Älvsborg-dominans i inledningen av säsongens andra match verkade experternas tips befogat innan blåvitt säsong plötsligt vände uppåt. Den fint ut till en Olsson, Nygren tillbaka in i straffområdet och det är 1-0 för Blåvitt! I en annars Älvsborgs dominerad halvlek. Blåvitt söder skäl bollen av Gregersen, trycker sig in framför Gregersen, in i straffområdet, håller bollen, hittar han någon och spelar bollen till, ja det gör han ju, och det här har vi 2-0 för Göteborg! Och vilken inledning! Och vilken effektivitet som IFK Göteborg visar upp! Om vi fokuserar på kamratgården, hur var det att vara del av 2019? En rätt remarkabel omsvängning trots allt efter 2018. Du pratar själv om krishöst och sen då 2019, mycket mer positivt. Hur, hur var det? Det var framförallt våren från typ Älvsborgsmatchen. Då, var det, då flöt det på och det känns som att vi kom in i ett, ett riktigt bra flow och... Gjorde fantastiska matcher mot AIK, Helsingborg, Älvsborg. Hade typ när Robin, avgjorde, Robin Söder avgjorde mot Tecken i sista minuten. Sådana liksom häftiga minnen man kommer bära med sig. Och ett gäng som hade haft tufft tillsammans 2018 och fixade det till slut. Och ja, motsvara, eller motbevisade folkets... Liksom förhandstipp. Hur, hur förklarar man ändå en sån vändning? Ni förlorar AFC Eskilstuna, ni är nedtryckta och sen vänder det då mot Älvsborg. Va, vad är det som gör? Jag vet inte. Jag tror någonstans också att det är en stor klubb. Så när man väl kommer in i vinner någon match 3-0. Jag tror det blir en ganska stor alltså, skjuts med både fans man märker på stan. Helt plötsligt så kollar folk henne i ögonen. Liksom. Sen tror jag att den Älvsborgsmatchen är liksom, det hade hänt före eller senare ändå. Men, att det hade vänt helt enkelt. Ja, exakt. Jag tror det hade, för så pass mycket hade vi oss i, i det laget. Och, ja, vi fick in en bra tränare i årsskiftet. En bra assisterande tränare till Poja som ser på fotboll likadant. Du var ju tidigt ute och pratade positivt om Paul Aschberg under hans första år. Vad var det han satt in? Mm. Nej, men det var ganska annorlunda jämfört med vad man haft innan. Och väldigt intressant som en... Ja, I alla fall jag tycker det är väldigt intressant med så här taktisk, taktiska instruktioner. Typ, och hur man kan ja, men helt enkelt göra det bättre på planen som inmittfältare till exempel. Och han hade en massa olika idéer kring... Hur han såg på fotboll och det tar väl lite tid för en att förstå allting eftersom det var ganska mycket information, mycket bra information. Så när det väl föll på plats, föll på plats så Nej, men då kändes det som att man var lite av en ny spelare på något sätt. Sen fick vi till en ja, spanjoren när han kom. Ja, just det, Ferran Sibila som kom då från Giftsundsar. Ja, vad, vad betyder han ihop med Poja? Mm. Nej men det var också en liksom, stor en extra krydda på det. Hans eh, fotbollstänk tillsammans med Pojas och hans liksom, spanska 
influenser var, har varit extremt nyttiga. Och skönt för laget att ha fyra ögon istället för två. Vad har det betytt konkret för dig? Vad har de liksom pekat på att så här borde du spela om du spelar på innermittfältet? Nej men det har varit eh, både defensivt och offensivt. Eh, små detaljer som man inte liksom tänkt på innan. Kan det kan vara allt från eh, hur man ska positionera sig i eh, offensiven. För att få skapa en större yta till sig själv. Eh, defensivt, eh, vilken yta ska man ligga i för att... Eh, Ja, inte liksom hamna i ingenmans land utan göra grejer hela tiden. Och det känns som att man liksom, jag tänker inte så mycket nu för tiden under matcherna som man kanske gjorde innan på andra grejer. Utan man är väldigt liksom fokuserad och, och behöver vara det i vårt system för att vara med. Och det är kul att spela under det. De är ju ändå rätt oerfarna tränarmässigt. Det är inte så att de har 20 år på toppnivå utan rätt oerfarna. Du är rätt ung också, liksom kommit fram snabbt. Och ändå har ni på något sätt väldigt snabbt. Hur tror du det spelar Vad spelar det för roll att de är rätt oerfarna trots allt? Så det kan ju vara en stor fördel i det. Att de är unga och hungriga och liksom i början av sina tränarkarriärer. Det tror jag kan vara en, en stor nyckel. Att de verkligen vill uppåt som, som vi unga spelare också vill. Och tillsammans kanske den kraften blir ganska, ganska stark. Sen så har de båda två så mycket fotboll i sig. Märker man. Så att det känns som att de skulle kunna vara liksom 70 bast typ. Båda två. Så det... Nej, jag är enormt glad att ha båda, båda två så nära och öppna för att bara komma in och prata om detaljer eller ens utveckling eller vad som helst. Liksom. Om man ser till dig lite upp och ner har du gått under pojatiden, inte alltid given. Och så. Hur, hur hanterar du det? Ja, alltså det har ju gått, framförallt förra året var ju väldigt mycket. Spela inte i början av. Ja, Allsvenskan kom in efter några matcher. Hade någon liksom, när jag gjorde mål mot Malmö borta. Det är så här, kanske det största som hänt mig i klubblaget. Till och egentligen efter sommaren där jag inte spelade någonting. Först fram till de här sista krismatcherna nästan. Så det året, men jag hade inte riktigt hittat min roll heller riktigt. Jag, jag var ganska vilse där ute tyckte jag. Jag förstod väl inte alla, hade väl inte kunnat ta in alla instruktioner än. Och det tar väl tid för en ung spelare. Och det ligger bara på mig. Sen så i år kände jag väl från början egentligen att, att, nej men att, de hittar, eller att jag tillsammans med dem hittar en, en roll som passar mig väldigt bra. Och känns som att laget också behövde en sån spelartyp. Och skönt att känna sig ganska viktig där ute. Man växer av det. Och man växer av tränarnas förtroende. Om man ser till liksom att, att få det förtroendet men när man inte har det, hur hanterar du det då? Alltså jag har ju alltid känt att Poja har alltså tyckt om mig. Det var med att vi av olika faktorer inte hittar min roll förra året riktigt. 
att jag inte riktigt kom in i det. Men det är klart att förtroende är ju nyckeln och jag har väl inte egentligen upplevt någon tränare som inte haft förtroende så. Jag har inte haft så många tränare. Men även Jörgen var, var väldigt bra mot mig när jag kom upp i A-laget och gav mig chansen um, ganska tidigt. Och jag tackar, tackar honom för det. Du, när man läser på lite så läser man liksom ditt första mål mot Norrköping. Du hade drömt om att glida på knäna mot klacken. Så hur, hur är den känslan för alla som har stöttat en klubb som drömt om att få göra det? Men det är ju rätt få som får, upp, får uppnå det. Ja. Nej, det är nästan som man har glömt. Det var ett tag sedan jag gjorde mål. Men det minns jag som en alltså, helt fantastisk stund. Att få glida där mot, mot sina kompisar som satt där. Så det var, det var häftigt. Kommer du från klacken? Nej, jag har egentligen aldrig stått i klacken så. Du har suttit på VIP med fasan om också? <laughs> Nej, inte VIP heller. Vad är det? Familje, ja, spelar, gamla spelare, läktaren typ. Som är ganska tätt in till eh, levande sittplats som en klacksektion kallas på Ullevira. Eller som kallades, den är inte kvar längre. Men... Eh, så just det hörnet satt jag hela, hela livet fram till hur det målet fick jag glida mot det hörnet. På något sätt är det ju, det måste vara härligt när det går bra och brinna lite extra för klubben. Mm. Men det måste vara jobbigt när det går dåligt att brinna lite extra för klubben. Hur påverkade det för dig när det gick, om vi bortser från din egen prestation, men hur påverkade det när allting pekade neråt? Mm. Nej men det är klart att det var tufft, det var... Man kände ju en, en skam. Jo, det är verkligen inte. Jag menar, skam, du är inte... men jag vet inte. Det var inte roligt i alla fall. Att... Det var ju knappast ditt ansvar. Nej, jag jag som det... tonåring och Nej. rätt ny. Nej, jag vet. Men det är ändå lätt att ta på sig för mycket ansvar kanske. Och för mycket skuld. Men det var en period som jag har lärt mig väldigt mycket, mycket av. Och jag tror vi stärktes väldigt mycket av det efter att de, ja, vi fixade. Hur, hur förhöll du dig till tidningar och tv och så? Det var väl egentligen i den perioden man slutade, slutade läsa och slutade med Twitter och sådana grejer som man tyckte var kul innan. För man, jag har ju alltid haft sådana sociala medier för att bara kunna följa fotboll i allmänhet. Liksom. Men det går inte att undvika, man kan inte välja vad man ska läsa och se. Så har jag mycket vänner som är inne på de medierna och som jag kanske följer som gillar grejer som, ja, du förstår. Det blir rörigt och det är väl nog bäst att hålla sig borta från det. Är du helt borta från sociala medier? Nej, det är väl, alltså jag har väl Instagram och, och sådär. Men, Men är det ett rent självbevarande? Forum och sånt liksom. Ja, det, det. Läste du det när du var yngre? Det var kul att läsa när jag gjorde min debut och sådär. Sen då så slukade fick, du varenda stavelse. Sen så fick man sin första negativa kommentar och då var det inte så roligt längre. Kan man känna det i omklädningsrummet att jag menar, du och några till som liksom är mer fostrade och sen som du blir i, den, i fotbollen idag att jag menar, det är en omsättning på spelare och, och så de kanske, för dem är det ju mer ett jobb. Hur, hur, hur är det i omklädningsrummet? Alltså just Blåvis omklädningsrum är väldigt jag tror det är en, det är en ganska familjär, eller en väldigt familjär klubb som man anpassar sig och kommer in i vi har ganska bra personer runt omkring laget som, som eh, visar upp historiken och jag tror det är svårt att inte ja, 
på något sätt börja älska blåvitt när man spelar eller i alla fall börja med alla supportrar och kamratgården i sig jag tror alla har kommer ha eller de flesta har nog ett speciellt band till blåvitt om man upplevt hyfsade hyfsade tider så jag har inte märkt jag märker ingen skillnad på nej men Noah Alexandersson som har växt upp Ullevi jämfört med nej men Janis Sanesti som kom från Grekland förra året de båda känns väldigt tacksamma för att bara vara där och och nej, det är ganska god känsla att känna Jannis kanske har lättare att hålla ifrån sig en ja, jo, jo. GP och GT och krisrubriker och så. Ja, jo, så är det ju säkert. Där är man ju lite avundsjuk nästan att, att de inte ens kan svenska. Liksom. Så de bryr sig nästan inte. Nej, en sån period som det var där med Mats Gens avgång och uppgifter om att Poja skulle få sparken som sen inte blev och så... Hur är det att sitta i, I omklädningsrummet? Det händer saker nästan dagligen och sportliga resultaten går inte bra. Nej, just den perioden här Mats och det var snack om pojar där så då var jag med U20-landslaget bortrest och ganska utloggad från blåvitt typ och snacket där så jag kommer inte ihåg så mycket så men det är klart att rent generellt så är det inte kul när det skrivs och Man märker ju på ens kompisar att, att, nej men att det är negativa tider. Typ. Och, men samtidigt tyckte jag förra året att vi höll upp det väldigt bra i gruppen hela tiden. Och det var inga konstigheter att komma till kamratgården. Tyckte alla hela tiden nej men höll upp i humöret. Om man tittar på jag menar Malmö FF som varit dominant och så lyfter man ju ofta liksom Marcus Rosenberg började som femåring och Oskar Levicki och det finns många kulturbärare samma lite i AIK. Hur viktigt är det att ha spelare som är kulturbärare även om det är en familjär klubb så är det ju ändå någonting annat. Absolut. Det är ju... För mig som har växt upp med Blåvitt så har det, ju... har det ju varit betydelsefullt att kunna följa Nej, men spelare som som man till och med han spelar med. De, det har ju varit spelare som man har kollat på sen man var liten och velat bli som de alltså bärande spelare i blåvitt. Och nej men förebild är ju alltid bra. Och jag tror det vi är en så stor klubb också så man blir ju verkligen om man har varit här ett tag så Det finns lojalitet där och fansen uppskattar det och klubben uppskattar det. Och... Nej men det blir en stor respekt för de spelarna. Vad, vad känner du kring det? Jag menar, det har kommit en ny klubbdirektör i Max Markusson, nya sportchefer Kenneth Andersson, Pontus Farnrud som har förstärkt det och det här tränarteamet. Vad är din känsla kring det? Kanon bra. Jag tycker det är helt rätt personer på varje position nu. Och det är Skönt som spelare att, att slippa... Det är klart att man påverkas av när det, var, när det var lite kaos för något år sedan. Med ordförande som avgick och klubbdirektörer hade vi inte. Och det är klart att det är väldigt skönt att ha det på plats så man ens, inte ens slipper bry sig en procent. Liksom. Som spelare tror jag det är underlättat. Då kan man fokusera helt på vad man gör på planen. I alla fall för oss som Ja men bryr sig helt och hållet om blåvitt liksom. 
Ni tappade ju ändå en del spelare under fjolåret med Sebastian Olsson och Starfelt som gick till Ryssland, Benjamin Nygren inte minst och sen Lasse Vibe efter säsongen. Vad, vad behöver ni för att, nu har ni tagit in Jallov, men vad behöver ni för att liksom kunna utmana på allvar 2020 eller åtminstone ta ett kliv upp från där ni ligger i, I mitten? Svårt att säga. Jag tycker vi har en, en bra trupp som... som har det mesta egentligen. Vi fick ju in nya spelare i somras efter Nygren ja men Olsson och de stack. Då tar ni in Håsama Gersh, Tobias Sarna exempelvis. Ja, och det är ju andra spelartyper. Ehm, och det gör ju att man får bygga upp det lite på ett annat sätt igen. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Och har hittat det så Kan vi bli ännu bättre? Vi gjorde inte så mycket mål på, på sista matcherna där. Förutom absolut sista matchen. Så kan vi bli bättre på det här liksom, sista tredjedelen, timing och sånt. Så tror jag, tror jag vi har ett riktigt bra år framöver. Ja, vad, vad känner du i en rimlig målsättning? Sjukt svårt att säga. Jag har inte, jag har inte varit med på kamratkåren nu. Och, men jag tror inte vi kommer snacka så mycket om målsättningar. Det gjorde vi inte förra året i alla fall. Jag tror det är ganska mycket så här klyschigt en match i taget. Så det är väl egentligen bara det man kan påverka. Men det är klart att vi, vi är väl i ett annat, lite annat läge än, än vad vi var i ingången av, av fjolåret. Även om vi inte så, såg oss själva som bottenkandidat så, så tyckte ju alla andra det och klart att man påverkas lite av det. Men eh, nej, det är väldigt svårt att säga faktiskt. Hur, för menar, ni har ju på något sätt supportrarna är med på ett annat sätt än när det var som stormast. Hur, hur ska man få se till att det blir en ännu större kraft? Ja, men det märker man faktiskt att de, de verkligen uppskattar eh, vad IFK Göteborg gör just nu med eh, sportcheferna och klubbdirektören som är väldigt omtyckt. Och... Jag vet inte, det handlar väl alltid om att börja vinna matcher. Så tror jag alla lag får flow. Om du tittar på dig själv, vad, vad kan du göra för att höja det? Vad är det du vill utveckla? Jag har en, en, en plan, vad säger man? En plan? En plan från Spanien, eller en hjälp från Spanien. Som, med det bolaget som föran är Soccer Services. Som föran är anställd, eller vad säger man? Jag vet inte riktigt. Jo, är det är ett bolag som man väl blåigt har köpt in tjänster ja. av. Och ja, föran jobbar för dem. Ja. Och de har ju individuella utvecklingsplaner kring spelare. Och jag eh, har en sån. Och den är väldigt eh, tydlig. Och, och man får snabb eh, feedback hela tiden. Vad tittar den på för delar av det kan vara, nej men Det är väl generellt typ. Men positionsspel offensivt. Att eh, skapa sig ännu mer, som jag inne på förut, skapa sig ännu mer tid med bollen. Eller hitta rätt ytor helt enkelt. Och sen defensivt att, att ligga rätt och kunna vinna ännu mer boll. Och det är klart att det är detaljerat där, men nu har jag faktiskt inte det i huvudet direkt så. Men vad, hur går det till? Har de klipp som de skickar till dig så här borde du ja, röra dig? Man har väl någon form av genomgång med eh, Poja eller Ferrand som de har skickat en, en analys på ens eh, matcher liksom. Det är inte varje vecka, det är kanske en, 
en gång var tredje månad något sånt. Men det är ganska maffigt liksom maffigt innehåll och väldigt lärorikt och första gången man fick det var så här wow liksom. Shit. Är det så här riktigt är det så här jag ska göra för att bli bättre typ. Kan man känna sig dålig då till och med eller nej de är inte så jättetaskiga tycker jag. De tar bara med ganska många bra klipp. Sen är det klart att det är mycket att det är grejer man kan förbättra också i de här klippen men de belyser ju verkligen också vad man gör bra och är noga med att eh, men, få det att hända att det ska bli bra att man ska bli bra på det och det, det är en motivation framförallt det här första gången man fick det. Inför att Blåvitt skulle anlita dem så var det ju rätt många i Göteborg som ändå var lite skeptiska får man ju säga liksom, vad, vad är din bild av samarbetet då? konsulthjälpen som man köper? Ja, nej, jag är bara positivt att säga om det. Dels för han att han, han kom hit och, och ja, är den duktiga tränaren som han är. Det betyder mycket och de här individuella få förunnat liksom. Prata med, ja, med Robin till exempel. Han var fattar man haft det här när man var 21. Så det är klart att det är... Det är Robin Söder som ju är Precis. närmare 30. Ja. Så han vill ju... Eller han. Man vill ju verkligen ta vara på det här. Och ja, göra det bästa av det. Du har ju ibland extra knäck som mittback. Men är du helt etablerad som mittfältare nu? Ja, jag ser mig själv som en inmittfältare. Framförallt nu efter året som har varit. Jag har hittat en bra roll. Det var väl mer oklart tidigare, tyckte jag. Men nu känns det som att det är, det är på mitt fältet jag ska vara. Så du saknar inte mittback? Det finns kanske när du blir längre fram i karriären? Ja, nej. Jag behöver nog ha mer träning där i så fall. Och säkert när jag blir äldre. Det är nog ingen omöjlighet. Men man ska akta sig för den fällan och flyttas runt på för många positioner, eller hur? Ja, precis. Nej, jag håller mig centralt mitt fältet. Inga ytter... På mig. Även om du säger själv att du inte har gjort så mycket mål. Så några mål lyckas ja. du ändå sticka dit och gjorde mål för U21-landslaget. Så vad, vad känner du kring ditt målgörande? Första året så hade jag ju ja, tre mål på tio starter typ. Så då tänkte man att eh, är man en, är en målgörare nu för tiden? Men det blev inte riktigt så året efter det. Men... Sen har det ju att göra med vilken roll man får. De åren var jag mer också så här. Ja, men framåtlutad i min roll. Jag tog min i offensiv straffområde. Och där känner jag, ganska, känner jag mig ganska bra. Nu i år har det mest varit att jag legat lite defensivt. och ja, Vi jobbar ju mycket med offensiv markering som det kallas. Och där har jag varit ganska viktig. Så... Men jag trivs kanonbra där också. Andra som får jag mål. Det kan, ju, kan man ju också glädja sig åt när andra hittar rätt helt mm. enkelt. Stort tack för att du ställde upp. Mm, tack själv. Veckans avsnitt av podden var producerat av Odlund Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt tacksamma om ni kan ha synpunkter, tankar, idéer, kritik eller beröm. Allt framfört i ett mejl eller via Instagram eller Twitter. Mailar gör ni enklast på olof.lund.tv4.se 
Eller skriver till mig på Twitter och Instagram och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.